0: Jo Leute, äh, geil, dass ihr wieder dabei seid. Folge 4 von frei vor Freivormittens ersten Handball-Podcast äh, geht wieder an den Start. Boah, ich sitze hier, wir haben gestern Abend aufgenommen und ich habe immer noch ein bisschen Gänsehaut. Äh, war mir vorher gar nicht so klar, dass mich das Thema an der einen oder anderen Stelle dann doch so mitreißt. Ich hoffe, ähm, ihr habt ähnlich viel Spaß mit diesem Ding, ähm, wie ich es während der Aufnahme hatte, gemeinsam mit meinem Gast. Äh, ihr wisst es, Jesper Tierking war da. Das hat richtig, richtig Bock gemacht. Äh, kleine Challenge und ein kleiner Hinweis vor der Folge. Äh, also wenn ihr ein Saufspiel aus, diesem Pod, aus dieser Podcast-Folge machen wollen würdet, dann würde ich sagen, trinkt doch jedes Mal einen kleinen Hubertus oder einen Wacholder oder einen grünen oder einen Pfeffi. Immer dann, wenn Jesper oder ich sagen, an dieser Stelle... Ich würde behaupten, äh, der Abend geht nicht lang. <lacht> Witzig ist, dass man sich, dass einem diese, diese kleinen Ticks, die man dann während so einer Folge auch entwickelt, äh, immer erst später auffallen. Das tut der Sache aber keinen Abbruch. Ähm, ist ein geiles Ding geworden. Hört rein, äh, habt ganz viel Spaß damit. Mit Folge 4 von Mindens ersten Handball-Podcast frei vor. Mit meinem Gast Jesper Tierking. Ladies and Gentlemen, wir sind on air. Herzlich willkommen zu... Frei vor Folge 4. Und äh, die Schlauen unter euch werden es schon wissen, ich habe mir einen Local Hero eingeladen. Jesper Thielking ist da. Ey, Jesper, äh, geil, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Frei Freifor. Ja, besten Dank. Danke für die Einladung. Und ich freue mich sehr, hier zu sein, ja. Ich muss wirklich sagen, der ein oder andere wird es sicherlich wissen, aber es ist nicht ganz ohne, sich sozusagen als lokaler Handballer dann doch irgendwie so einem, so einem Podcast-Medium zu stellen, von daher schon mal vielen, vielen Dank, dass du hier dabei bist, das ist auf keinen Fall selbstverständlich und ich habe mir gedacht... Lass uns doch mal so locker weg hier in die Folge 1 leiden. Und der ein oder andere wird dich vielleicht nicht kennen. Von daher ähm, würde ich sagen, oder habe ich mir so ein kleines Format überlegt, also was ein bisschen kopiert ist, muss ich an der Stelle zugeben. Äh, nichtsdestotrotz finde ich super als Einstieg. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit fünf nassen Fragen an Jesper Thielking. Ja. <lacht>
1: dann, dann mal los.
0: <lacht> okay, ähm, das ist so eine kleine Kombo aus... Ich sag mal von mir leicht getunten Fragen und den wirklich unfassbar vielen ähm, Hörerfragen, die mich erreicht haben. Du hast da äh, tatsächlich den Rekord gebrochen. Ich glaube, knapp 40, 50 Stück habe ich da, äh, dank deines Aufrufs auch, äh, vielen Dank an der Stelle nochmal, äh, auch bekommen. Und ich würde sagen, wir fangen da einfach mal mit an. Was war denn heute so in deinem äh, Amoreli Adventskalender?
1: Mm. Heute, Türchen 4, hat mich da die Massage-Lotion mit Kokos, <lacht> Nussextrakt erwartet und mit einem leichten Hauch von einem Nussler.
0: Hey, das, das ist ja unterschiedlich. Bei mir war. Nein, ich sag nicht, was bei mir drin war. Kleiner, <lacht> kleiner Spaß und der Nein. Äh, Jetzt mal, was, was ist so. Wie, wie sieht Weihnachten bei euch zu Hause aus? Seid ihr, macht ihr eher so Family oder macht ihr groß, klein? Wie ist das so bei euch? Ähm,
1: wir machen das meistens familienmäßig. Ähm, meine Oma wohnt ja unter uns noch und da haben wir oben und unten jeweils Tannenbaum und machen auch getrennt äh, jeweils Bescherung. Erst einmal oben familienintern und dann geht es irgendwann runter. Bei Oma unten im Esszimmer das Essen und danach da die Bescherung. Und dann sitzen wir noch zwei, drei Stunden alle gemütlich zusammen gibt dann auch nochmal ein kleines Getränk, bis sich die Wege wieder <lacht> aufteilen.
0: Ja, sehr schön. Weil, Warum frage ich das? Natürlich erstens, weil es mich ein bisschen interessiert und es auch ein bisschen zu dieser Zeit passt. Wir schreiben immerhin, wenn die Folge live ist, den 7. Dezember, gar nicht mehr so weit bis Weihnachten. Ähm, ich habe eine Frage erreicht, was ist denn so euer Ritual beim Familienessen?
1: <lacht> ja, ähm, ich glaube, die Frage zielt darin, äh, darauf hinaus, dass nach dem Essen, und zwar ist es üblich so, dass es meistens immer so nach eher fettigem Essen an einem Sonntag dann doch so einen kleinen Verdauer gibt, aus, aus Papas Schatzkiste. <lacht> äh, und wenn dann am Samstag vorher vielleicht schon das ein oder andere Bier zu viel getrunken wurde, dann kann der einem helfen, gut wieder eine Spur zu finden. Also, das würde ich so als Familie total <lacht> ja. abrufen.
0: Also, nicht damit der Eindruck entsteht, dass es heute nur darum gehen soll, aber ähm, ich will an der Stelle einfach mal sagen, dass, äh, also, wenn man so das minder die minder -Party szene sich anguckt, dann äh, würde ich dein Gesicht, dein, 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 deine Person einfach mal als, als gesetzt, als, als Säule, als Säule des Minder-Party-Lebens ansehen, äh, Jetzt, momentan durch Corona, äh, normalerweise will ich eigentlich in diesem Format das, das, das Thema so ein bisschen ausgrenzen, ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, welche, welche, welches Partyereignis so auch, weil gerade auch insbesondere so die Handballer sind ja schon irgendwie so ein partyaffines Volk, ähm, welche Party fehlt dir denn oder was, welches Ereignis fehlt dir insbesondere jetzt äh, in der Zeit, wo das Feiern ähm, richtigerweise, sei an der Stelle erwähnt, äh, nicht erlaubt ist?
1: Ähm, an erster Stelle würde ich da aufs ganze Jahr erstmal hingesehen sagen, das Sportfest Nordhämmern. Das war eigentlich immer so das Must-Have im Jahr, worauf man im Sommer hingefiebert hat. Ähm, es war schon krass jetzt mal ein Jahr ohne. Äh, und generell dann einfach Samstag, wenn man zum Beispiel vom Auswärtsspiel kommt, in den Bus steigt und dann sich abspricht, ob es jetzt irgendwie in den Markt oder eine Box geht oder zu irgendwem nach Hause. Das ist halt schon ziemlich beschissen, aber was will man machen? Ne? Man muss damit umgehen
0: können und irgendwann wird diese Zeit auch wieder zurückkommen. Abs absolut, ähm, weil, weil ich, ich weiß insbesondere, ich meine, wir kennen uns ein bisschen besser, da, da brauchen wir jetzt hier kein Geheimnis von machen, also es ist jetzt nicht so, dass wir uns so ein bisschen zum Blind date hier treffen, <lacht> <lacht> ähm, weil worauf will ich hinaus und das ist eigentlich meine, meine dritte Frage von diesen ganzen fünf, ähm, Ihr habt in Nordhemmern und das ist wirklich eine ne sehr, sehr coole Gemeinschaft so, was ihr da euch aufgebaut habt, ähm, wie alles irgendwie ein Stück weit ineinander verzahnt seid. Ihr seid da eine super Truppe. Äh, ja, so ein, kleine, so ein kleines Event, was jedes Jahr stattfindet. Und ich blicke hier gerade mal ähm, auf ein Ist das ein Also, du hast es mitgebracht als ja. Mitbringsel sozusagen. Ich weiß nicht, ob das ein Wanderpokal ist oder whatever. Ähm, auf jeden Fall äh, sehe ich da das Auswerfen plus Suff, 2019 der erste FC Königreich Specken gewonnen hat. Also ihr müsst euch vorstellen, hier steht ein riesengroßer Pokal vor mir und ich gehe mal schwer davon aus, dass das in Kombination mit diesem ominösen Turnier äh, zu tun hat. Äh, vielleicht magst du mal erzählen, gerade für, für die Leute, ihr habt da so ein, so ein kleines Event, was ihr aus den Nordameraner Handballern immer irgendwie euch ähm, äh, da euch organisiert. Äh, was ist da, was, was treibt ihr da?
1: Also kleines Event würde ich es gar nicht nennen. Ich finde das schon eines der größten Events, die so in Deutschland jährlich <lacht> stattfinden. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, Auswerfen plus Suff, das findet dann einmal im Jahr statt. Ähm, meistens immer kombiniert mit dem Roten Uffelner Sportfest, dass wir ähm, uns morgens früh treffen. Ähm, Erstmal ganz entspannt jeder zum Reinkommen, zwei Kaltgetränke nehmen. Ähm, in Kombination mit einem Teampartner tritt man an die Turnierform an. Und äh, so wie der Name schon verrät, wird dann auf ein Handballtor von sieben Metern ausgeworfen äh, und dabei entsteht dann halt auch ein kleiner, gemütlicher Suff nebenbei. <lacht> Nein,
0: was ich, was ich an, der, an der Sache so großartig finde und ähm, ich glaube, viele wissen das gar nicht ne? und das finde ich super, das hält mich auch so ein bisschen beim Handball. Ähm, ich habe das an einer oder anderen Stelle schon mal gesagt, mir macht Hampa super viel Spaß, aber es ist halt auch die Gemeinschaft und auch gegen Kumpels spielen und so. Ähm, ihr habt da ja wirklich, das ist jetzt hier kein äh, Nordhämmern-Hille-internes äh, Ding, sondern da kommen echt super viele lokale Handballer, also super viele im, ich sag mal, wie viele sind dabei? Äh, 20, 30? Ja,
1: na, 20 eher. 20,
0: aber wirklich aus allen Vereinen so zusammen und das finde ich, ähm, find ich das finde ich, wirklich großartig. Äh, an dieser Stelle auch nochmal einen kleinen Gruß an Jonas Solic, den Instructor vom letzten Jahr.
1: <lacht> ich möchte dabei nur Einmal kurz anmerken, dass Jonas Solic
0: gegen mich im Halbfinale rausgeflogen ist. So, und da äh, das auch völlig zurecht. Sehe ich genauso. An der Stelle völlig zurecht. Nein, aber äh, für die Leute, die es nicht einschätzen können, das echt, also meine persönliche Meinung, ich weiß nicht, wie du das siehst, ne? Ähm, aber das ist irgendwie auch schon besonders, dass wirklich aus allen Vereinen, jetzt sei es auswerfen plus Surf oder whatever, äh, da echt ähm. Da herrscht nicht wirklich Rivalität, ne? Also ich sag mal, neben der Platte ist das echt so eine kleine Handball-Family. Das muss ich an der Stelle einfach mal, 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 mal erzählen. Ich weiß nicht, wie, siehst du wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Ja, absolut. Also Rivalität gibt es da gar nicht. Das ähm, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, jeder, der da Auswerfen kommt, ist irgendwie untereinander befreundet. Sei es um längere Verknüpfungen oder nicht. Ähm, und ja, also da kennen wir eigentlich gar nichts. Wir sind da alle guter Dinge, verstehen uns super, jeder untereinander und das ist ein Top-Ding.
0: Ja, weil ich finde auch mal so ein bisschen so Handball, ich, diese Verbindung, die daraus entstehen sozusagen oder die ganzen Freundschaften, natürlich kann man nicht mit allen irgendwie jeden Tag Kontakt haben, ne, aber allein, wenn man sich so von einer Platte kennt, sage ich mal, ähm, das weiß man oftmals gar nicht so sehr zu, äh, zu wertschätzen. Insbesondere jetzt so in Corona-Zeiten äh, fehlt mir das an der Stelle äh, doch ungemein. Mhm war, äh, ich weiß, teilweise wusste ich nicht so genau, wie ich diese ganzen Fragen, die mich erreicht haben, äh, unterbringe. Ich kann gut verstehen. <lacht> du kennst deine Kumpels sicherlich und die Leute irgendwie am besten, aber ey, jetzt musst du mir nochmal noch helfen. Es kam die Frage auf und an der Stelle sage ich einfach, von wem es kam, David Finke, wie es seinem großen C geht, was war da denn los?
1: Ja, da, das ist schon ein bisschen verjährt. Ähm, und zwar folgende Situation, wir haben da in der A-Jugend-Bundesliga damals gegen Hagen gespielt mhm. und vielleicht ist einigen Zuschauern der Name Tom Bertner auch schon bekannt, mhm. der müsste jetzt glaube ich beim BAC spielen in der Bundesliga, äh, war damals ein sehr großer und etwas korpulenterer Mensch am Kreis <lacht> ähm, und der ist mir da unglücklich mit seinem ganzen Gewicht auf meinen Zeh gestiegen. Ähm, und ja, es hört sich ein bisschen eklig an, aber der C ist damals an der Stelle, leider vorne am Nagel, aufgeplatzt. Und ich hatte mehrere Monate was von diesem schönen C, <lacht> C da. Und deswegen, glaube ich, habe damit auch diese Frage gestellt.
0: Ja, aber äh, ist das ist jetzt keine von den fünf Fragen, aber ähm, du hast es eben erwähnt, A-Jugend-Bundesliga äh, hast du äh, mit Nordhemmern gespielt. Ähm, da, da ist es sicherlich an der anderen Stelle schon mal vorgekommen, dass das jetzt. Kontrahenten oder Gegenspieler, gegen die du da gezockt hast, mittlerweile in der Bundesliga zocken. Ist das irgendwie nochmal, wie, wie ist das so, dass man dass man so sagt, boah, ey, gegen den, den ich jetzt irgendwie bei Sky sehe, gegen den habe ich schon mal gezockt, ist das irgendwie noch was Besonderes oder ähm, äh, denkt man da echt gerne irgendwie nochmal an die Spiele zurück? Und an der Stelle auch nochmal die Frage, es ähm, sind sozusagen zwei Geteilte, du merkst, das muss gut ja, aufpassen. Ja. <lacht> hier. Äh, und an der Stelle nochmal die Frage, ähm, hast du noch, also Träumst du noch von, von, von Liga 1, so nach dem Motto? Also auf die erste Frage einmal einzugehen.
1: Ähm, anfangs war es schon ziemlich geil, wenn du so Sky Samstag, Sonntag eingeschaltet hast und da zum Beispiel, sag ich mal, bei Lemgo jetzt Finn hangstein spielen hast sehen. Hast du auch immer deinem Vater erzählt, oh, guck mal, gegen den habe ich da schon gespielt. Ähm, aber jetzt zur Zeit finde ich es gar nicht mehr so spektakulär, weil es immer viel mehr besonders gute, Spiele auch hoch in den bundesliga kader schaffen. Also ich könnte, glaube ich, an einer Hand nicht aufzählen, gegen wie viele Leute ich da früher mal in der Jugend gespielt habe. Ähm, aber absolute Hochachtung gegen, äh, denen gegenüber, dass die es so weit geschafft haben. Äh, und da gehört auch besonders viel Disziplin zu. Also Absolut.
0: Das unterschätzt man, glaube ich, an der anderen Stelle, ne? weil ich glaube immer auch insbesondere so Handballer, also viele Handballer so also in der Bundesliga, man, das ist ja, so, ist ja deren Job halt ja. einfach. Ne? Ähm, und es ist dann nicht... Also wenn man dann so, ja, was macht der? Macht ja noch irgendwas anderes? Na ja, gut, ne? da, das, da gehört halt auch eine Menge dazu. Ne? Mit zweimal die Woche Training und äh, etc. Äh, da da äh, bin ich immer schnell dabei, dann auch mal zu sagen, ah, guck mal, was das auch alles so in Anführungsstrichen kostet, dass man sich diesen Traum dann in Anführungsstrichen auch erfüllen kann. Ne? Äh, was ist mit dir? Ähm, ich meine, ey, dritte Liga äh, ist jetzt so, du hast den Sprung jetzt sozusagen geschafft. Ähm, hast du irgendwie noch Ambitionen nach, nach ganz oben? Oder sagst du, ich bin happy mit dem, was ist und ich entwickle mich so, wie es kommt.
1: Ich sage mal so, Ambition nach oben, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, da spreche ich jetzt auch im Namen von meinem derzeitigen Trainer. Das würde ich fitnessmäßig gar nicht, <lacht> gar nicht aushalten. Das würde nicht funktionieren. Ähm, ich bin absolut happy mit der Situation, wie sie jetzt gerade ist. Ähm, fühle mich super wohl in meiner Mannschaft. Ähm, hätte mir auch nie erträumen können, dass ich mal sagen kann, ich spiele dritte Liga äh, die Saison war es soweit? Ich habe es geschafft da. Ähm, aber es ist halt auch, wie du schon sagst, ein Haufen Aufwand. Ne? Du hast nicht nur zweimal die Woche Training, fährst dann auch nicht irgendwie zu Auswärtsfahrten nach Hartum oder Gelenbeck, sondern es geht halt schon bundeslandübergreifend. Aber ja, Ambitionen nach oben sind auf jeden Fall nicht gegeben.
0: <lacht> das ist ja auch sehr, 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 sehr sympathisch. Du, ähm, du hast es eben ja ein Stück weit auch schon selber gesagt, du hättest davon niemals. Oder du hättest das niemals sozusagen erwartet vor ein paar Jahren, glaube ich. Ne? Ähm, so wie ich deine Laufbahn. Und wie gesagt, wir sind ungefähr ein Alter. Ich weiß, welches, welches Baujahr bist du? 99. 99, ja, okay, doch nicht. Ich bin ein, <lacht> ein vielfaches älter. Aber nichtsdestotrotz äh, über Freundeskreise Also äh, haben wir uns, ich, waren wir irgendwie schon sehr, sehr äh, gut vernetzt sozusagen. Und ähm, ich habe das immer so wahrgenommen, dass du bis zumindest zur A-Jugend ein bisschen unterm Radar gelaufen bist. Also da war irgendwie eher immer so zweite Mannschaft angesagt. Ich weiß nicht, ist das stimmt Gefühl da? Oder? Ja, ja,
1: das stimmt so. absolut. Ich bin ja damals, glaube ich, im ersten Jahr B-Jugend oder letztes Jahr C-Jugend, ich weiß es nicht mehr genau, äh, von Hille nach Nortemmern gewechselt, weil sich unsere damalige Mannschaft aufgelöst hat. Die Hälfte ist nach Minden gewechselt zu GWD, die andere nach Nortemmern. Ähm, und ja, da war ich halt immer so der Typ für ihre zweite Mannschaft. Ähm, fand ich damals auch gar nicht schlimm. Ich hatte einfach Spaß am Handballspielen ähm, und auch unbewusst, würde ich sagen, habe ich mich damals dann so weiterentwickelt. Ich habe auch noch in der 2 da gehen erstmal große Grüße an Janik Borcharding raus, <lacht> äh, noch als Shooter auf der halblinken Position agiert, <lacht> äh, bis ich dann irgendwann an den Kreis gestellt wurde. Ähm, und ja, da habe ich halt so meine Erfahrung gesammelt, mich immer verbessert, bis es dann im zweiten Jahr wirklich fest für die erste A-Jugendmannschaft gereicht hat. Ähm, ja, ich bin eigentlich sehr happy so mit meinem Werdegang. Ich konnte meine Jugendzeit genießen, in der B-Jugend fing es dann halt auch langsam an, so die ersten Versuche mit Alkohol. Das, das will ich ja jetzt nicht verschweigen. Ähm, aber ja, ich bin ganz zufrieden so.
0: Ja, sehr. Weil das finde ich immer so ein bisschen, das ist ja so, so ein Stück weit Bilderbuch, insbesondere, weil, weil es, es laufen halt, oder ich meine, Nordhemmern hat ja eine sehr ambitionierte Jugendarbeit. Ne? Die machen da äh, wirklich einen, einen, einen großen Aufwand, äh, die, die Mannschaften entsprechend auch ja, mit geilen Spielern auszustatten. Und dann ist es insbesondere so auch, glaube ich, für lokale Leute, die da jetzt zum Beispiel so dann aktiv werden, auch gar nicht so einfach, wenn sie dann jedes Mal äh, vielleicht jemanden, der aus Hildesheim oder wo auch immer herkommt, vor die Nase gesetzt bekommt. Ähm, hast du immer die Ambition gehabt, so nach dem Motto, boah, ich one day schaffe ich es irgendwann? Oder hast du einfach deinen Stiefel runtergespielt und ähm, Dein Ding gemacht und hast gesagt, okay, wenn es reicht, dann reicht und wenn es nicht reicht, reicht es nicht. Also war das so deine Einstellung oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, du sagst es schon genau richtig. Also ähm, ich hatte da jetzt nie irgendwie vor Augen, dass ich jetzt einen Konkurrenten da auf meiner Position habe. Ich habe immer meinen Stiefel gespielt, ähm, so wie ich es für richtig gehalten habe. Ähm, auch wenn es da mal in einem Spiel nur zehn Minuten waren, dann habe ich meine zehn Minuten gespielt, hatte Spaß an der Sache und habe mich nicht irgendwie geärgert, warum spielt der oder der jetzt vor mir an der Position, sondern war glücklich darüber, wenn ich eingewechselt wurde. Und ähm, ja, also Konkurrenzkampf kenne ich eigentlich an meiner Position so nicht.
0: Weil ich glaube auch immer ein bisschen, was man draus macht. So, ne? Ich glaube, wenn man sich selber so richtig stark unter Druck setzt, ähm, dann klar kann das irgendwie geiler Ehrgeiz auch zu was Gutem führen. so. Ne? Aber ich glaube, Ehrgeiz darf an der Stelle auch nicht ungesund werden. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen auch... Die, die Quintessenz daraus, ähm, von daher sehr, sehr spannend. So, dann zweites Jahr B-Jugend, dann kriegst du die Info, okay, es reicht irgendwie doch. Wie, wie, war, wie war eure Mannschaft damals? Also mit wem hast du da äh, äh, zusammengespielt und wie war so deine Rolle? Warst du eher so der Backup oder warst du dann sofort, sag ich mal, aus dem Schatten heraus äh, dann auf einmal im Fokus? Wie, wie hat sich das entwickelt bei dir?
1: Ähm, zweites, äh, zweites Jahr A-Jung ah, meintest du? Äh, ja, ja, ja. Ähm, ja, aus dem Schatten würde ich jetzt nicht so sagen, ähm, es war schon immer so, dass ich dann ähm, von Daniel die Ansage bekommen habe: Ja, du trainierst jetzt auch äh, mittwochs oder donnerstags mit, wenn wir eigentlich mit der zweiten Trainingsfrei hatten. Mhm. Also dass ich halt immer bei der ersten mittrainiert habe. Ähm, und dann irgendwann, wenn da mal ein Kreisläufer ausgefallen ist, hieß es dann auch irgendwie am Freitag vorher ja, wir brauchen dich hier heute zum Beispiel in Ferndorf, fährst du mit, kein Problem. Also ich war immer da, wenn man mich gebraucht hat und durchs Training wurde ich dann auch langsam rangeführt, bis dann halt zum Sprung vom ersten zum zweiten Jahr A-Jugend die Ansage kam, ja, wir planen dich jetzt fest in der ersten Mannschaft ein, halt auch da, weil Spieler natürlich rausgegangen sind in die Senioren, aber
0: ja. Weil das finde ich, find ich, find ich unheimlich interessant so, weil... Am Ende bist du ja an dem Ziel angekommen, wo sich ganz viele lokale Handballer auch so ein Stück weit sehen. Ne? Ich meine, ich glaube, das, das, ich finde geil, wenn Leute irgendwie den Traum haben, Bundesliga zu spielen, So, aber ähm, es reicht halt echt immer nur so für, keine Ahnung, 20 Leute äh, in so einem so Kader äh, und dass man dann da einer von ist, ist natürlich äh, echt unwahrscheinlich. Von daher ist so ein, Dritt, so ein Platz in einem Drittligakader ja schon wirklich auch auf unserer Ebene hier im lokalen Bereich so, ja, ich würde schon sagen, so das, das Ultra. Und ähm, ich finde den, den, das, das finde ich cool so, weißt du, das, das, das finde ich irgendwie so, dass man so locker rangeht, sage ich mal, ähm, und als, als Underdog sich so ein Stück weit äh, hochentwickelt, äh, finde ich irgendwie einen geilen, einen geilen, einen geilen Werdegang. Ähm, jetzt bist du ja in dieser Mannschaft Du hast äh, die letzten Jahre in der Verbandsliga gespielt. Ich glaube, du hast Nettelstedt 2 ein paar Jahre Landesliga-Verbandsliga. Korrigiere mich aber wenn es falsch ist. Ich erzähle manchmal hier auch den größten Blödsinn, <lacht> was einfach nicht stimmt. Aber du nickst schon. Ähm, was war so die größte Veränderung ähm, in, im Rahmen dieses Schritts von Verbandsligaspieler zum Drittligaspieler? Ähm,
1: ich würde sagen, so der Aufwand den man da reinstecken muss. Also ich habe ja bei Nettstedt auch in der Verbandsliga noch gespielt. Da war das gang und gäbe, dass wir alleine trainiert haben. Da gab es nicht mal irgendwie ein Training mit der ersten zusammen aus der zweiten Liga. Vielleicht damals auch noch erste Liga, ich weiß es nicht mehr genau. Da haben wir alleine trainiert. War alles cool, alles easy. Wir hatten unsere Mannschaft und gut war. Dann sind wir abgestiegen in dem Jahr wo ich meinen Wechsel zu lit 1912, damals noch ähm, Lit Tribe Germania gemacht habe. So ist
0: es. Die über durch diese, wir für mich, und ich, ich werde nicht müde, es bleibt Nordrhein, Südhemann, Minderwald. Also geht mir weg mit diesen ganzen Sachen. Du kannst es gerne so sagen. Ich bleibe oldschool. An der Stelle sei das nochmal erwähnt. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, ja, alles gut. erzähl weiter. Ähm
1: ja, dann ging es für mich da in eine zweite Mannschaft, wo auch alle meine Kumpels gespielt haben. Das war halt auch wirklich so mein Wille damals. Die haben probiert, mich in Stadt zu halten. Auch gesagt, ähm, spiel doch weiter für uns Landesliga. Ähm, für mich war es damals gar nicht so der Unterschied, ob ich jetzt Verbands- oder Landesliga spiele. Das war mir zu dem Zeitpunkt eigentlich relativ egal. Ähm, ich wollte gerne da spielen, wo ich mit meinen Freunden spiele, ähm, so wie ich in der Jugend auch gespielt habe. Und das war damals so der ausschlaggebende Grund, weshalb ich wieder nach Nordtämmern gewechselt bin. Ähm, hab dann da mein Jahr gespielt ähm, und habe dann auch irgendwann vom, äh, von Daniel, dem Trainer der Ersten, die Ansage bekommen, ja, du trainierst jetzt bitte auch bei uns mit. Die Einheiten, die wir nicht zusammen trainieren, trainierst du auch bei uns mit. Und da fängt das genauso wieder an, wie es damals in der A-Jugend aufgehört hat. Ähm, so das Training zwischen zwei unterschiedlichen Mannschaften. Ähm, und ja, dann kam vor der Saison, vor der jetzigen Saison, irgendwann der Anruf. Das war ganz, ganz untypisch. Mit einmal klingelte das Telefon. Daniel Gerling stand auf dem Handy. Ich gehe ran. Moin, was kann ich für dich tun? Und da hieß es einfach nur, jo, du spielst nächstes Jahr bei uns in der dritten Liga. Und dann war die Sache quasi auch schon gegessen. Du wurdest praktisch nicht gefragt.
0: Es wurde einfach so festgelegt. Ja. Aber
1: ähm, ich glaube, jeder an meiner Stelle hätte da natürlich nicht Nein gesagt. Ne? Mhm. Das ist ein geiles Gefühl. Ähm, ja, ich dann zugesagt. Auch mich da fest eingeplant nächstes Jahr. Und ich habe ja zum Glück dieses Jahr auch noch das Glück, dass ich wegen meines Alters noch in beiden Mannschaften spielen darf. Ich war äh, zum Zeitpunkt, wo die Frist abgelaufen ist, ob man jetzt nur noch in einer Mannschaft spielen kann oder altersbedingt noch in zweien, war ich noch unter diesem Siedepunkt. Und deshalb darf ich auch noch für die zweite Mannschaft auflaufen, äh, was natürlich noch mehr Aufwand ist, aber es macht natürlich auch noch erhoben mehr Spaß. Mhm wenn ich mit meinen Jungs dann weiter in der zweiten spiele, teilweise auch in der ersten, das ist einfach ein geiles Gefühl am Wochenende, auch wenn halt mehr Belastung da ist, aber da bin ich komplett zufrieden mit, so wie es ist.
0: Ja, ihr hat ja auch äh, bei, bei, bei in der zweiten Mannschaft da eine geile geile Truppe ja, an der Stelle, also äh, an äh, einer, der ich glaube der feinsten Kerl aller Zeiten, Tim Groth an der Stelle einfach mal erwähnt, äh, die Achse, leider, leider verletzt der gute ja. Mann, aber ähm, ich meine, wir haben letztes Jahr öfter mal gegeneinander gespielt und ähm, doch, ich, Weißt du, was ich noch, als wir gegeneinander gezockt haben, war das das Spiel, wo ich den sieben Meter von Malte Armes gefangen habe? War das das von, Spiel? Von Yannick. Ja, Ma ja. Nee, Malte, Yannick, meine ich doch. Ja, weißt du, genau das war das war Spiel. Das, ich, ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, aber ich müsste, ich glaube, das war irgendwie so 15, 20 Minute. Und ja, das äh müsste ungefähr
1: so sein. Übrigens an der Stelle erwähnt, das, das Spiel habe ich mir letztens sogar nochmal angeguckt, einfach.
0: Einfach, weil ich es so amüsant fand. Es war einfach ein geiles Spiel. Es war übelst geil. Hab, Aus meiner Sicht. Ja, es war, es war geil, weil es halt so Up und Downs hatte. Noah Steinhauer an der Stelle auch ein unfassbar guter Torhüter. Äh, ey, ganz ehrlich, ey, Daniel, der muss in den erste der Mann. Ist so.
1: Übrigens, nebenläufig auch noch erwähnt, Noah Steinhauer war auch bei Auswerfen plus Suff ähm, mein Partner,
0: Ebenfalls Sieggarant. Ja, und das ist ein guter Mann. Also ihr habt eine geile Truppe zusammen, äh, dem sehr, sehr auf, ähm, aufmerksam zuhören wird äh, vielleicht aufgefallen sein. Äh, wir haben die fünf Fragen maximal überschritten. <lacht> es ist mir aber vollkommen scheißegal, weil das ist verdammt nochmal mein Podcast und nicht eurer. Also, ähm, Jesper, was war dein coolster Moment ist eine super umfassende Frage. Ne? Du, mhm. Ich glaube, was war einer, ich, oder ich lass mich die anders formulieren. Was war einer deiner coolsten Momente im Handball? Hast du so einen, wo du an so ein Spiel, an so einen Moment, an den du super gerne zurückdenkst?
1: Ähm, da habe ich zwei, und zwar eins als Spieler und eins als Zuschauer. Ähm, als Spieler, das war damals im ersten Jahr von mir in der A-Jugend. Ähm, da habe ich teilweise auch schon ausgeholfen. Bei der ersten und wir mussten damals immer eine Quali spielen für die äh, A-Jugend-Bundesliga. Mhm. Und äh, damals zu dem Zeitpunkt, wo diese Quali am Wochenende war, hieß es für mich, äh, die brauchen mich. Und die war, glaube ich, in Ahlen. Das müsste Ahlen gewesen sein. Ähm, aber eine Woche vorher ist damals meine Uroma verstorben, oben an der Ostsee. Und äh, da war ich natürlich auf der Beerdigung. Und am nächsten Tag bin ich dann aufgewacht, morgens früh 8, 9, oben in Zug gestiegen, runter, kurz nach Ahlen geknallt. Und dann hieß es am Nachmittag auch schon wieder ab in der Halle. Und an dem Tag haben wir damals auch unseren Aufstieg quasi in die Bundesliga klar gemacht. Und das war, glaube ich, so mein einprägendster Moment damals als Spieler. Das war schon ziemlich geil. Und als Zuschauer würde ich sagen, ganz klar, das Aufstiegsspiel damals litt gegen Aurich Traurig. Ähm, das war mit als Zuschauer das einprägendste Spiel wirklich, was ich hatte. Äh, Julian Knickmeier damals, äh, ich glaube, die Performance seines Lebens abgerufen. Ähm, ja, das kann man gar nicht in Worte fassen, wie geil das damals war.
0: Vielleicht, vielleicht damit es alle wissen, ihr müsst euch das so vorstellen. Der Mann hat im, also das, das Spiel um, im Aufstieg in die Dritte Liga, ja, korrigier mich, wenn es falsch ist. Ne, ähm, Wir machen das jetzt hier mal gerade zusammen, aber das mit, damit alle Bescheid wissen ihr müsst euch das so vorstellen, die haben ein Aufstiegsspiel gegen Aurich gezockt. Und das war, gab jeweils Hin- und Rückspiel. Genau. Im Hinspiel, Julian Knickmeier, halb links, äh, immer so, ich würde sagen, er war schon so die zweite Wahl in dem, in dem Moment. Hat ja. Im ersten Spiel war er nicht mal aufgeschrieben, saß hinter der Bank. Zweites Spiel, Rückspiel in Nordhermann. Und der Mann sitzt wieder da. Und sitzt da, glaube ich, die erste Halbzeit auf jeden Fall. Ich würde
1: sagen, die 40 Minuten saß er 40
0: da. Minuten sitzt der Typ da, kalt. Und ich sage euch, es ist schweinekalt, wenn man sich 40 Minuten nicht bewegt hat. Wird eingewechselt, wird also aufgeschrieben. Der Trainer ruft ihn ran. Äh, er darf dann äh, spielen, kommt auf halb links und macht, glaube ich, in 20 Minuten wie viele Tore? Das
1: waren bestimmt 6, 7.
0: 7, 8. reißt das Spiel an sich und äh, wird in Anführungsstrichen von, von, von einer armen Sau die bestimmt aus ganz guten Gründen, wie auch immer. Ähm, ja, wir von An so eigentlich einfach zum Held so. Ne? Ja. Also das ist eine geile Geschichte. Von daher das. Schöne Grüße an Julian ähm, an, an, an an dieser Stelle. Guter Mann. Ja. Auch unfassbar lustig. Also äh, ich hätte ihn unheimlich gerne in Halen. Haaren. Äh, an der Stelle sei das einfach mal erwähnt. <lacht> Aber da hat uh. man sicherlich was gegen. Ähm, ich habe noch, hab noch eine Frage und die kam tatsächlich aus auch aus dem, ähm, aus dem Höreruniversum. Wenn du die einen Verein in der Bundesliga aussuchen dürftest, für den du auflaufen darfst, wer wäre das?
1: Sehr interessante Frage. Ähm, ich habe jetzt so keinen Lieblingsverein in der ähm, Handball-Bundesliga. Ich bin natürlich, obwohl ich auch für Litz spiele, ähm, Fan von GWD Minden. Allein, weil da schon
0: einige Leute spielen, die ich gut kenne.
1: Übrigens, Max Starr beschwert
0: sich regelmäßig, dass er hier nicht erwähnt findet. <lacht> äh, von daher, hey Max, we love you äh, und äh, schöne Grüße an dich. <lacht> Den meintest du wahrscheinlich auch, oder? Ja. <lacht>
1: Korrekt. Ähm, ja, also ich bin Sympathisant auf jeden Fall von ähm, Flensburg. Mhm. Die finde ich ziemlich geil. Ähm, also wäre das vermutlich auch mein Verein, wo ich ähm, dann in der Bundesliga spielen würde.
0: Ja. ja, ist doch eine geile geile Mannschaft. Ich würde sagen, so bei GWD, boah, hast du den Auftritt gegen Essen gesehen gestern? Halleluja, ey. Äh, für Halbrechts könntest du dich auch noch bewerben. Oder Helge King. <lacht> der könnte es auch noch schaffen. Der, könnte, der wird auf jeden Fall Altersdurchschnitt, vom Altersdurchschnitt in die in, dieses, in, in, etwa. in etwa da reinpassen. Äh, an äh, dieser Stelle. Und das ist ja auch wirklich von meiner Seite der letzte Gruß. Mal, äh, schönen Gruß an meine Freunde vom äh, Wattenscheid 09. <lacht> äh, <lacht> ihr, seid, ihr seid großartig. Ey so, Jesper, deine Handballkarriere war ja kurzzeitig unterbrochen. Genau. Ähm, mit 18 Jahren und äh, übrigens an der Stelle sei erwähnt, wir haben vorher mal ein bisschen drüber gequatscht. Wir wollen das Thema, glaube ich, ähm, einfach mal ein bisschen thematisieren, einfach weil wir auch darauf aufmerksam machen wollen, ähm, einfach ein bisschen transparenter transparent damit umgehen, weil es auch ein Stück weit auch dazugehört. Ich weiß Eben. nicht, wie, wie, sie, wie siehst du das? Also diese, diese Krankheit, ähm, vielleicht magst du gleich nochmal erzählen, was das genau bei dir war, ähm, hat, glaube ich, irgendwie im, im Umfeld jeden von uns schon mal irgendwie tangiert. Ne? Äh, das ist wirklich ein kleiner... HS, viele von euch werden höchstwahrscheinlich wissen, <lacht> wofür das steht. Äh, das ist echt eine ekelige Krankheit ähm, und wir haben einfach gedacht, ey, wir, wir besprechen das einfach mal so ein bisschen, um auch ein bisschen Mut zu geben und auch ein bisschen zu erklären, wie das eigentlich für jemanden ist, der das dann hat. Ähm, also <lacht> erzähl doch mal gerade, was hattest du für einen Krebs? Wann war das äh, bei dir?
1: Ähm, genau, ich hatte Lymphknotenkrebs. Das war damals ähm, zu meinem 18. Lebensjahr äh, zu einer sehr wenn man das so sagen kann, ungünstige Situation in meinem Leben damals. Ähm, denn das war kurz und knapp vor meinem Abitur. Ähm, da erinnere ich mich auch noch genau dran, wir wollten montags in die Mottowoche starten und ich saß dann irgendwie am Donnerstag die Woche vorher saß ich beim Arzt und äh, bekam dann meine Diagnose. Und äh, das Erste, woran ich da gedacht habe, gar nicht an die Krankheit, sondern äh, Scheiß, jetzt kann ich meine Mottowoche gar nicht mitmachen. <lacht> ähm, ja, also ist halt schon ein harter Schicksalsschlag, den man da trifft. Ich kann gar nicht sagen, wie ich als erstes damit umgegangen bin. Natürlich geschockt, weil vom Krebs hat man da vorher nur was gehört. Es hat dich in der Familie nie betroffen vorher, du hattest nie damit zu tun. Und jetzt, von jetzt auf gleich, kommt mit einmal diese Schreckensnachricht. Das ist auf jeden Fall schon harter Tobak, den man da verdauen muss.
0: Ähm, wie hast du das gemerkt? Hast du irgendwie Schmerzen gehabt oder war das bei einer normalen <lacht> Untersuchung? Wie war das? Äh,
1: das ist eine ganz skurrile Story. Also vorab, ich hatte damals schon bestimmt ein halbes Jahr äh, immer akute Rückenschmerzen. Äh, vor allem beim Schlafen. Ich konnte teilweise ohne Ibuprofen nicht pennen, weil mein Rücken so doll geschmerzt hat. Ähm, es konnte mir kein Arzt sagen, woher das kommt. Es konnte keiner sagen, ob es irgendwie muskulär bedingt ist oder sonst irgendwelche Sachen. Und äh, dann waren wir damals, wo wir jetzt mit der ersten noch in der Oberliga gespielt haben, in Spenge. Haben wir mit der A-Jugend vorher irgendwo in der Nähe gespielt, sind dann da zum Spiel gefahren. Und danach war eine große Veranstaltung in Lübeck, Fear the Beat. Äh, wir sind zu Fear the Beat gefahren und irgendwann auf dieser Party habe ich mit einmal ganz starke Bauchkrämpfe gekriegt. Nicht so Bauchkrämpfe, die man kennt, wenn man zu viel gegessen hat. oder
0: Turbotasche von Pizza Kurier? Ge genau, genau so. Wie so ein toter Esel im Bauch ist es Und äh,
1: auch das Gefühl, wenn die Turbotasche da nicht rauskommen will. <lacht> äh, das, war, das waren schon so Schmerzen, die ich vorher noch nie gespürt habe. Und dann habe ich mir da in diesem Moment äh, selbst einen Krankenwagen gerufen. Und alle meine Freunde dachten so, bist du bescheuert? Du hast so viel gesoffen. Klar, dass man da Bauchschmerzen kriegt. Was rufst du dir jetzt? Einen Krankenwagen? Im Nachhinein kann ich sagen, dass, es, dass mir das vielleicht sogar das Leben gerettet hat damals. Ich dann ins Krankenhaus nach Lübbecke. Ähm, da lag ich zwei Wochen, würde ich jetzt sagen. Die Ärzte konnten nichts rausfinden. Ähm, das Einzige, was sie wussten, dass mein Entzündungswert im Blut äh, über 130 lag und bei einer normalen Erkältung, Grippe oder so, ist der normalerweise so bei 8, 9. 5 ist Schwellenwert da. Und es konnte sich keiner erklären, woher das kommt. So ging das dann immer weiter. Da musste ich zum Hausarzt immer wieder Blutproben entnehmen lassen, ob der Entzündungswert sinkt oder nicht. Bin damit sogar damals zur Abschlussfahrt mit nach Barcelona gefahren. Kam dann wieder, bis ich irgendwann beim Spezialisten war. Und der hat sogar, das ist leider so traurig wie es klingt, eine ganz einfache Ultraschalluntersuchung an meinem Bauch gemacht. Und... Erkannt, dass meine Lymphknoten extrem vergrößert waren im Bauchbereich. Äh, daraufhin hat er schon die Vermutung geäußert, dass das halt Lymphknotenkrebs äh, Lymph Lymph sein könnte. <lacht>
0: Gesundheit. <lacht> ja.
1: ähm, darauf musste ich hin, dann ganz schnell ins Krankenhaus. Da haben sie mir eine Probe aus dem Rückenmark entnommen und da hat sich das dann halt festgestellt, dass äh, ich Lymphknotenkrebs habe. Und dadurch konnten sie dann auch meine Rückenschmerzen erklären, denn. Der Krebs hatte so weit schon gestreut, dass mein ganz, meine ganze Wirbelsäule befallen war. Ähm, aber mein Glück im Unglück war halt, dass diese Art von Krebs äh, ziemlich gut zu bekämpfen ist. Mhm. Ähm, weshalb ich dann auch wieder so schnell auf den Damm gekommen bin.
0: Ey, Ganz ehrlich, ey, glaubt es mir nicht, aber wir haben darüber jetzt, wir beide, ich meine, wir kennen uns immer so aus, aus den ganzen äh, Nordhammern, Handball, so und dann, wenn man dann auch irgendwie zusammen feiert, dann sind das ja nicht die Themen, die man jetzt so ein ja, Stück ja. weit bespricht. Aber Ich habe ein bisschen Gänsehaut, ehrlicherweise. Äh, umso, umso schöner finde ich ist, dass du äh, hier bist ähm, und wir da einfach mal so ein bisschen drüber quatschen können. Mm. Jetzt hast du ja diese Diagnose dann damals bekommen und ähm, wie war dann so dein Umgang damit? Also, bist du dann eher so der Typ gewesen, weil ich finde immer, insbesondere wenn man als Kumpel so eine Diagnose von einem, von einem Freund dann äh, mitbekommt, dann weiß man oftmals gar nicht, wie man sich verhalten soll und ich glaube, dafür gibt es auch kein Patentrezept, weil jeder will das ja unterschiedlich haben. Wie war dein Umgang damals, auch insbesondere dann mit deinen, oder wie sind deine hast oder wie sind deine Freunde damals damit umgegangen? Und ich sag mal, Freunde ist auch gleich deine Hand bei F Kumpels, ja. weil das sind so deine Ängsten, so wie ich das eben gerade auch, auch rausgehört habe. Wie, wie ist euer Umgang da gewesen? Habt ihr gesagt, ey, wir lassen jetzt erstmal mal alles fallen, wir machen gar nichts mehr, wir gucken jetzt erstmal, dass du wieder auf den Damm kommst, oder warst du dann eher so der Typ, ey, ich will eigentlich, dass mein normales Leben irgendwie weitergeht und ähm, äh, gucke dann im Nachhinein in Anführungsstrichen oder mache das parallel, gehe ich dann irgendwie mit meiner Krankheit um. Also was, welche Rolle haben deine Freunde eingenommen?
1: Ähm, also ich bin erstmal generell, glaube ich, ziemlich gut damit umgegangen. Ich habe das damals einfach so gesehen wie einen grippalen Infekt, der halt ein bisschen länger dauert. Ähm, und für mich war es in der Situation halt besonders wichtig, dass äh, meine Familie und mein Umfeld äh, sich jetzt nicht irgendwie verändert im Verhalten, sondern genau so umgeht mit mir vor meiner Krankheit und jetzt mit meiner Krankheit, dass sich da halt gar nichts verändert. Ähm, das war wirklich das Wichtigste und auch, glaube ich, meine größte Angst da, dass sich halt die Leute irgendwie, vielleicht nicht distanzieren, aber behutsam mit dir umgehen irgendwie. Weil man hat
0: auch Angst, was falsch zu machen. Ja, genau. Ja? Das ist genau das gleiche Thema. Also ich will es jetzt nicht überdramatisieren, aber zum Beispiel, wenn im, wenn im Umfeld wer verstorben ist, zum Beispiel, dann weiß man immer nie, als Kumpel nicht so genau, ey, Bietet man dem jetzt proaktiv was an, lässt man den erstmal in Ruhe? Das ist ja unfassbar schwierig so an der Stelle auch. ne?
1: Ich glaube, in der Situation als Kumpel ähm, kannst du eigentlich gar nichts falsch machen. Du denkst halt wirklich, wenn du jetzt auf ihn zugehst, ist es falsch. Wenn du dich distanzierst, ist es auch falsch. Ich habe damals klar zu meinen Freunden gesagt, ey, ich will nicht, dass ihr mich irgendwie anders behandelt. Äh, das geht so weiter, wie es jetzt vorher war. Ähm, und ich bin jetzt irgendwie kein... Pflegefall oder sowas oder auch keine besondere Person. Ich bin ich weiterhin, auch wenn ich einen Fremdkörper quasi in mir trage, äh, das ändert nichts an meiner Persönlichkeit oder an meinem Auftreten. Ähm, ich bleibe so, wie ich bin.
0: Weil das war das war damals, und du wirst dich vielleicht erinnern, äh, Beachhandball. Oh ja, in <lacht> Oberlübe. So, da hattest du ja keine Haare mehr genau. auch an der Stelle. Ne? Und ähm, das, das ist so ein Bild, Manchmal hat man ja einfach so Momente, die einem irgendwie so im Kopf bleiben. Und immer wenn ich, wenn ich dann an dich denke, so habe ich immer genau dieses Bild vor Augen. Erstens Beachhandball in Oberlöppe. Und zweitens, da, weiß ich, da waren wir mit den Lifeguards Porter, weißt du das auch noch, wo wir in diesem äh, Schwimmbecken da geplanscht haben zusammen? Äh, in, in
1: Sassenberg. In Sassenberg, ja, ja, genau, klar. Äh,
0: so Und ähm, da war ja alles, also da, da war ja das Thema Chris einfach optisch auch super präsent, ne? ja. und das war irgendwie dann an der Stelle, und das, das, das erzähle ich jetzt, ich jetzt einfach mal so, ne? auch wenn ich ja hier nicht der Protagonist bin, sondern Jesper, ähm, das war so, das hat so Bock gemacht, weißt du? Weil ich denke immer so, immer wenn solche Situationen sind, auch wenn sowas super präsent wird, so Schicksalsschläge, dann relativiert sich in Anführungsstrichen für einen selbst alles. Ja. So, ne? Weißt du, das ist so. Und ganz oft bei ganz vielen Dingen, ähm, also diesen Moment habe ich dann, die, die haben sich bei mir so ein Stück weit eingebrannt, weil, guck mal, ne? Ey, da warst du echt nah dran, echt auch abzukratzen, Alter. Ja. Das muss man echt einfach mal so sagen, das muss man sich mal vor Augen führen. Ähm, hast du dieses Gefühl, also diese Krankheit, die Erfahrung, die du gesammelt hast, dann irgendwie auch noch, also haben die was in deinem Leben verändert, wie du mit Leben umgehst? Oder ist es so wie zum Beispiel bei mir? Na? Ich habe sowas noch nie erfahren, aber im Umfeld natürlich an der einen oder anderen Stelle. Und dann ist es immer so, boah, Alter, man müsste das Leben einfach viel mehr wertschätzen. Und dann drei Tage später, ja, dann geht man hier ins Altersheim für Gurken in Netto. Ey, ohne Witz, <lacht> äh, Netto, fuck. Äh, das darf ich gar nicht sagen. Ey, das, äh, ganz ehrlich, <lacht> so ein Laden, ey, jedes Mal, wenn ich da irgendwas kaufe, irgendeine Gurke oder so, abgefragt den nächsten Tag. Also, wenn, weißt du, dann ärgere ich mich darüber. Ja. Und dann, in dem Moment wird ja alles relativ, was ja auch normal ist. Ne? Aber hast du das auch so, dass du oder ist es bei dir anders, dass du mit dem Leben in Anführungsstrichen anders umgehst? Ähm, jetzt, nach der Krankheit? Oder
1: ähm,
0: normalisiert sich das in Anführungsstrichen auch bei dir so allmählich?
1: Das normalisiert sich auf jeden Fall. Ähm, am Anfang ist es halt krass, so während der Krankheit, auch kurz danach, ähm, man hat die Kleinigkeiten so im Leben, wo man vorher halt wirklich irgendwie, weiß ich nicht, keinen Augenzwinkern für verschwendet hat, dem man keine Beachtung gegeben hat. Das war damals alltäglich, aber ich war zu dem Zeitpunkt halt auch wirklich froh, wenn ich so am Wochenende jede, jeden Tag aufwachen konnte und einfach mit meiner Familie am Frühstückstisch saß und da irgendwie mir zehn Brötchen reingehauen habe. <lacht>
0: zehn bis zwölf, sei an der Stelle nochmal korrigiert. <lacht> ähm,
1: also man ist auf jeden Fall dankbar über das, was man hat und wirklich über jeden Moment, den man genießen kann. Und man lernt die Sachen auch anders wertschätzen da in dieser Situation. Aber du hast eben schon gesagt, so wenn das in die Jahre kommt, dann verfällt das oftmals. Aber auch, wo du mich eingeladen hast und wir über ähm, das so gesprochen haben, dass wir das hier ansprechen, meine Krankheit, da kommen natürlich die Gedanken nochmal auf, worüber man nachgedacht hat früher und wo man auch im Leben steht. Also man lernt das Leben auf jeden Fall deutlich mehr wertzuschätzen.
0: Ja, weil das finde ich, also das, das ist halt, wenn man dieser ganzen Sache was Positives abgewinnen kann, dann ist das, glaube ich, einer der Sachen, oder? Absolut. Äh, und ich glaube auch, und ich will dir jetzt nicht die Worte in, in den Mund legen, aber es ist ja oftmals auch schwierig, das so auszudrücken, aber wie viel, wie wertvoll auch einfach das Umfeld, Freunde, ähm, Heimat ist, Genau. Ähm, weil ich, ich habe es an einer Stelle, also es gibt hier diesen Überflieger-Podcast, die ich gemacht habe äh, mit Dagmar Selle. Äh, gönnt euch das übrigens. Äh, Kleine Werbung hab, an dieser Stelle. Ja, ich habe fucking abgeliefert. <lacht> Spaß. <lacht> <lacht> übrigens, ey, manchmal, übrigens, das sei in der Stelle kurz erwähnt, übelst viele sagen so, boah, ja, äh, du sagst zum Beispiel am Anfang, diese Leute, Freunde, das ist Absicht. Genauso wie auf diesem Logo von vor ein Fußball ist. Das ist Absicht ein Kleiner Stempel. So, das ist Absicht, ja, also raff das. Aber, was wollte ich nochmal sagen jetzt? Oh fuck, jetzt habe ich eine Faden verloren. Du hast mir auch nicht zugehört, ne? Nein. ich hatte irgendwie einen richtig schlauen Gedanken. Ach ja, genau. Umfeld. Umfeld, genau. Wir waren beim Umfeld. Das Thema Heimat so, ne? Ich sag mal, übelst viele sagen mal, ich persönlich auch, Sag auch mal, ey, ich müsste mal nach Hamburg, ich müsste mal nach Berlin, ich müsste mal, also da mal leben so. Ähm, aber ich finde, insbesondere in solchen Situationen wird einem auch mal bewusst, wie geil eigentlich Heimat, Umfeld, Famili Familie auch sehr nah, also auch in der Distanz, um einen äh, dann tatsächlich auch ist. Also äh, das ist, finde ich, immer wieder Wahnsinn. Äh, insbesondere, wenn man dann solche, solche Geschichten hört.
1: Ja. Und, ähm, ja ach so. Äh, äh, nee, ähm, und an dieser Stelle auch noch erwähnt, wirklich für mich damals das Traurigste war einfach nicht mal meine, also die Krankheit an sich, sondern ähm, das Gefühlschaos von der Familie. Wenn man es denen erzählt, äh, wenn die sehen, wie du umgehst damit, äh, sei es einfach nur draußen rumspielen, lustige Story nebenbei noch, ähm, als ich damals die Diagnose bekommen habe, musste ich noch zu so einer Ärztin mit meiner Familie und äh, die klärt einen über wirklich jeden Risikofaktor auf, sei es, weiß ich nicht, Feinstaub beim Rasenmähen oder so. Und bei diesem Gespräch, was anderthalb Stunden ging, ist diese einzige Sache mit dem Rasenmähen bei mir hängen geblieben. Und meine Eltern völlig schockiert aus diesem Raum. wussten gar nicht, was sie jetzt sagen sollen. Und das Erste, was ich zu meinem Vater gesagt habe, dass er jetzt die Arschkarte hätte, weil ich am Wochenende kein Rasenmähen mehr brauche. <lacht> Und er wusste gar, er wusste gar nichts mehr. Also er, er
0: ich glaube auch, ich glaube auch. Sagen. Ey, für, auch für deine Eltern natürlich ein, ein Riesenschock so an der Stelle. Ne? Also ey, ich bin und da trinken wir, und ich sag das einfach mal, wir trinken hier, wir haben hier, ähm, nicht dass wir das hier regelmäßig machen, aber Jesper und ich haben uns hier mal, wir wollen mal, wir haben hier so, so einen edlen Tropfen. Eine kleine Genussecke. Der echte St. Hubertus Tropfen Kräuterlikör. Und ich würde mal sagen, mein lieber Ey, äh, wir trinken einfach mal darauf, äh, dass es dich gibt. Und ähm, ich glaube, für alle, die, die, die jetzt hier so ein bisschen zugehört haben, ähm, das Umfeld ist unfassbar wichtig, das glaube Auf jeden die, Fall. Die Quintessenz, ne? Und dass ein das so ein bisschen da durchträgt. Und, und das fand ich einen ne sehr, sehr, sehr schönen Satz, und jetzt sind wir auch gleich mit dem sentimentalen Bereich durch, <lacht> ähm, nein, Spaß, aber das man im Prinzip nichts falsch machen kann. Genau. Das ist glaube ich, äh, das ist glaube ich äh, so ein bisschen das, was man hier auch aus der Situation mitnehmen kann. Also äh, großartig. Ja, äh, Leute, Prost! Ähm, Prost an dieser Stelle. Genau, äh, auf Jesper und auf alle, äh, die da draußen irgendwie gerade mit äh, was ähnlichem rum, sich rumkämpfen. Sei es Corona, äh, egal was. Ja, genau. Äh, wir denken an euch und trinken jetzt hier so einen wunderschönen St. Hubertus-Tropfen. Hm. Herrlich. Boah, schmecken, schmecken tut er natürlich gar nicht.
1: Das ist ne? Geschmackssache. Boah. Wenn man ah. öfters mal zum Auswärtsspiel von Arminia Bielefeld fährt,
0: dann lernt man diese Tropfen auch zu huldigen. Das stimmt. Ey, übrigens, an der Stelle, das fand ich auch noch geil, weil das ist mir auch im Kopf geblieben. Ich, ich, ich schreibe mir hier sowieso nur Ach, Stichpunkt das. auf. Du, damals, du bist ein riesengroßer Arminia-Fan, das ist so dein, 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 dein Fußballverein, der hat dich ja dann auch damals unterstützt so ein bisschen mit genau. einer coolen Aktion. Erzähl doch nochmal gerade, was da, was da los war.
1: Ähm, ja, das hat alles angefangen, wir hatten unseren äh, Abi-Ball, ich zu der Zeit natürlich noch ohne Abitur, weil es wegen meiner Krankheit nicht möglich war. Ich habe mein Abi aber.
0: <lacht> yes, übrigens der Mann, äh, erzähl vielleicht nochmal, bevor wir auf die Frage ja. kommen mit, äh, mit dem DSC. Du bist jetzt in der Ausbildung zum äh, Physio. Genau. Perfekto. Ähm, wie, wie läuft das gerade ab? Erzähl nochmal gerade.
1: Ähm, ja, das läuft erstmal schulisch ab. Du hast halt normal regulär drei Jahre Ausbildungszeit. Äh, vier Semester, also zwei Jahre sind komplett theoretisch, die ersten, äh, bevor du ins Praktikum kommst. Und zum Schluss schreibst du halt deine Klausuren, Examen, wie man es nennen mag, und wenn du das alles erfolgreich absolviert hast, bist du zertifizierter Physiotherapeut.
0: Okay. Ich glaube übrigens auch in Minden ein geiles Umfeld. So, ne? ja. Weil man mit den Handballern natürlich auch, du kennst natürlich auch unfassbar viele, von daher. Ähm Geile Story. Also äh, geht zu Jesper, ihr One-Day. Lasst euch ein bisschen durchkneten. Ja, bitte. <lacht> ja, bitte. <lacht> Nein, lasst uns nochmal auf DSC zurückkommen, weil das war eine, eine, eine geile Aktion, fand ich. Erzähl mal gerade, was da, was da Phase war.
1: Ja, genau. Wir hatten einen Abiball und saßen beim Essen. Äh, und Tim Grote, der hat zusammen mit mir Abitur gemacht. Der kam dann plötzlich zu mir an. Und ähm, mein Lieblingsspieler zu der Zeit beim DSC war Tom Schütz. Wo Spiel spielt der mittlerweile eigentlich? Der spielt gar nicht mehr, der ist nur noch als Trainer im Verein tätig. In die Jahre gekommen, der Gute. <lacht> <lacht> äh, Grüße an dich, falls du das hier hören
0: solltest. Und wir werden alles verlinken. <lacht> Hör dazu, ey, wir werden jetzt richtig groß.
1: <lacht> ähm, ja, der hat mir dann mit einmal sein Handy in der Hand gedrückt und gesagt, äh, schau dir das mal an hier. Und dann war da ein Video drauf zum Schütz äh, mit einer Direktnachricht an mich. Um, ja, das habe ich jetzt, glaube ich, leider nicht mehr auf dem Handy, das Video, sonst hätte ich es dir mal zeigen können. Ähm, der hat dann eine Videobotschaft an mich gesendet, ähm, wie er mich zum Freundschaftsspiel damals zur Saisonvorbereitung gegen Werder Bremen eingeladen genau, hat. Genau,
0: ja, ich erinnere mich.
1: Und ähm, ich hatte da nicht irgendeinen Platz, sondern ich durfte direkt neben der Auswechseltrainerbank von Bielefeld Platz nehmen und das Spiel von dort ähm, begutachten. Äh, und ich habe, glaube ich, fünf Minuten nichts gesagt, als ich dieses Video gesehen habe. Meine erste Frage an Tim war an der Stelle, ähm, ob er mich verarschen will, ob das jetzt echt ist. Und dann bin ich komplett durchgedreht und äh, den restlichen Verlauf von dem Abend könnt ihr euch vermutlich auch vorstellen dann.
0: <lacht> Wer hat das engagiert? Waren das deine Freunde dann der ähm, oder deine Familie? Oder wie ist das an, an, an den DSC herangetragen? Das war
1: damals mein äh, Co-Trainer in der A-Jugend, Shorse Bortmann. Ich denke, die Hörer
0: kennen den Namen vermutlich. Hans-Georg. Hans-Georg, äh, der praktisch der Udo Walz. Na, das darf man schon gar nicht mehr sagen. Ja. Sag mal einen anderen bekannten Friseur. Kennen wir noch irgendwie? Also, der. Doch, wir sagen das einfach, weil. Also, ist der Udo Walz von ha, Hartum. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh, aber trotzdem, äh, Schorze, liebe Grüße. Auch wenn ich gesagt habe, dass das die Letzte waren, aber äh, auch ein geiler Typ. Aber äh, ja. Ja,
1: also, Schorze auf jeden Fall eine Person, die mir damals auch in meiner schweren Zeit unfassbar nah stand, jetzt auch noch immer nah steht, mit dem ich im engen Kontakt bin. Ähm, der hat das damals engagiert über den äh, Thursen Lübeke, da war er noch Co-Trainer zu der Zeit und das wurde gemacht über Gausemann, Merkur, äh, die sind Sponsor bei Bielefeld und ich kann da jetzt keine genauen Sachen zu sagen, weil so genau weiß ich es auch nicht. Aber der hat das damals so ins Rollen gebracht.
0: Ja, geil. Ähm, Erschor ist übrigens auch noch ein geiler Gast für den Podcast. Muss ich mir ja, mal aufschreiben. Ja, auf jeden schreiben. Fall. Mega geil. Also, äh, der Typ hat auch einiges zu erzählen. Ey, Jesper, wie gesagt, wir haben eben den Hubertus drauf getrunken. Ich bin unheimlich happy, dass, äh, dass das alles so gut verlaufen ist. Ähm, und wir haben uns ein bisschen, wir beide ja, so ein kleines Projekt auf die Fahne geschrieben, zusammen mit Connor und Yoshi. Genau. Ähm, für die Leute, die die Instagram-Seite oder die Instagram-Seite der nicht folgen, frei vor, äh, ändert das mal gerade. Äh, also folgt dem Ding, ähm, da kriegt ihr auch immer alle Informationen, da seht ihr übrigens auch, wer äh, jetzt die nächsten Wochen noch äh, zu Gast ist, da freue ich mich auch schon riesig drauf. Aber jetzt äh, kommen zu der Aktion, meine beiden Kumpels Conor und Yoshi, du kennst die glaube ich äh, auch, die ja. stecken beide hinter dem äh, Modelabel Morpheus Closing. Und die beiden haben ein Shirt auf den Markt gebracht, schon bevor es frei vorgab, die beiden wollten völlig unabhängig von mir jetzt ähm, das Ganze unterstützen und ähm, die haben in Anliegen an Kobe Bryant äh, wie gesagt ein, ein, ein Shirt ähm, äh, gelauncht, wie man so, so schön sagt. In Fachkreisen. <lacht> in Fachkreisen, gelauncht und ich finde das eine mega geile Sache, weil die Erlöse gehen und das passt wirklich und wir haben da nichts im Vorfeld irgendwie gedreht oder so. Ich meine, Jesper und ich haben uns wir waren bei Jona Finke zu Hause und da haben wir drüber gequatscht genau. und äh, dann ging es sofort los. Äh, Jona Finke jetzt schon das zweite Mal hier präsent. Ähm, <lacht> whatever. Ähm, und das passt irgendwie so schön, weil die in dem Moment äh, dann auch die Initiative ähm, ja, auf den, auf den, ins Leben gerufen haben viel mehr. Und dann war Joschi letzte Woche hier und ich habe ihn gefragt, ey, ganz echt, das passt doch geil. Äh, Lasst uns das Ding noch größer machen oder probieren noch größer zu machen. Alle Erlöse dieses Shirts, was ihr über Morpheus Closing oder den Shop kaufen könnt. Geht an die Initiative äh, krebskranker Kinder. Und an dieser Stelle sei noch erwähnt, wenn euch in der Stadt irgendwelche Leute anquatschen, prüft nach, und das ist jetzt wirklich super ernst gemeint, ob das wirklich eine offizielle Initiative ist, weil manche Leute sich auch diesen Namen ähm, äh, aneignen und dann irgendwie Kohle für die eigene Tasche äh, sich holen. Vor gehen. allem
1: jetzt zur Weihnachtszeit hin.
0: Genau, zur Weihnachtszeit hin. Das sei an der Stelle noch mal erwähnt, wenn ihr da irgendwie mehr Informationen wollt, was die können und so, wir stehen so ein bisschen, ich stehe so ein bisschen mit denen in Kontakt jetzt, weil ähm, auch gute Freunde von mir da in, in der Initiative aktiv sind, ähm, wollte mich da auch mal so ein bisschen informieren, damit wir da gucken können, wo die Kohle dann auch am Ende, oder ob wir darüber hinaus, jetzt nicht mit dem Shirt, aber ja. irgendwie nochmal zukünftig was machen können. Ähm, nichtsdestotrotz, was wollte ich sagen? Ey, gönnt euch dieses Shirt. Das ist geil, finde ich. Es sieht gut aus. Es ist ein geiler Stoff. Ich habe es selber auch zu Hause. Ähm du hast es doch auch schon hochgeladen, oder nicht? Ja, ich habe es auch, ja. auch hochgeladen. Wir werden noch nicht müde. Wir, wir posten einfach weiter, ey. Absolut. Äh, ich, wie gesagt, diese ganzen Kooperationen und Weihnachtskalender äh, sind nichts für mich in der Regel. Aber äh, solange es um, oder sofern es um den guten Zweck geht, ähm, nutzen wir doch einfach mal die Reichweite. So Und wir beide jetzt ist mein Monolog auch gleich vorbei, <lacht> äh, haben uns eine Aktion überlegt. Und zwar alle Shirts, die am 7.12., sprich der Montag Der kommende. An, der kommende, an dem die Folge rauskommt. Das heißt, wenn <lacht> ihr es hört, heute eingehen bei Morpheus Closing, werden von mir und Jesper ausgeliefert. Und wir werden uns eine kleine Überraschung einfallen lassen. An dieser Stelle sei erwähnt, ausschließlich im Mindener Raum, also wir werden nicht irgendwie nach Hannover oder so fahren, das heißt, Schöne wenn ihr am Montag dieses Shirt bestellt, ihr hört die Folge, bestellt das Shirt, werden Jesper und ich das ausliefern. Das ist auf jeden Fall vor Weihnachten da. Äh, wir werden uns irgendwie ankündigen oder wie auch immer. Oder wir stehen einfach bei euch vor der Tür. Ich habe keinen Plan. Ich habe mit Joschi nicht so im Detail darüber gesprochen. Fällt mir gerade auf. Ja, da fällt uns schon was ein. Ja, da fällt uns schon was ein auf jeden Fall. Äh, wir liefern das aus. Ihr... Zahlt ganz normal über den Morpheus Closing Shop und die Versandkosten, die ihr dann sozusagen in diesem Kaufprozess bezahlt, gehen auch an die Initiative. Das heißt, ihr steckt da irgendwie keinem Kohle in Rachen oder so, ähm, sondern äh, das geht dann alles sozusagen zuzüglich in den guten Zweck. Jesper und ich werden das ausliefern, werden uns irgendwie eine coole Verkleidung und ein kleines Geschenk einfallen lassen. Ich habe da doch noch so ein schönes Kostüm. Ja, genau, daran <lacht> habe ich schon gedacht. Von daher, Leute, <lacht> das liegt uns beiden, glaube ich, wirklich am Herzen. Ja, absolut. Ähm mir ähm, und Jesper auf jeden Fall. Wir sind da, also Jesper sowieso, weil er super nah an solchen Fällen auch dran ist und sich vielleicht auch da reinversetzen kann. Ähm, ich finde es mega, was die machen. Die unterstützen halt, wie gesagt, die Eltern. Und von daher, kauft das Ding. Ansonsten, Jesper, ey, geil, dass du da warst. Du hast es wahnsinnig gut gemacht, muss ich an der Stelle einfach mal sagen.
1: Ja, äh, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und an der Stelle sei noch erwähnt, ähm alle Personen, die ich jetzt irgendwie in diesem Podcast grüßen soll, sei es Freunde, Freund, Freundin, fühlt euch an dieser Stelle herzlich gegrüßt und das war's.
0: Ja, genau. Äh, ich würde sagen, thank you very much for your support. Äh, gönnt euch ähm, das Shirt, gönnt euch den Überlandflieger-Podcast. Äh, das sind die einzigen beiden Werbungen, die wir hier jetzt mal gerade raushauen. Äh, danke, dass ihr so fleißig zuhört. Äh, ich muss an der Stelle auch einfach mal sagen, ich bin ein bisschen überwältigt von all dem Feedback. Ähm, das ist wirklich riesig. Also uns hören hier teilweise also wir haben über 1500 Streams pro Folge. Hätte ich niemals mitgerechnet. Äh, teilt das Ding weiter. Äh, wir werden in 2021 äh, richtig coole äh, Projekte an den Start bringen. Auf die Tour gehen? Nein, wir werden nicht auf Tour <lacht> ja, Mal gucken. Äh, aber die immer irgendwie wieder was was für Minden und die Region machen sollen. Ähm, und äh, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche, denn da ist Carsten Dene zu Gast. Der ein oder andere wird sich fragen, warum Carsten Dehne und ich sage euch, der Mann ist unfassbar und hat unfassbare Geschichten zu erzählen. Also äh, geiler Kerl, das war mein absoluter Wunschkandidat, das ist ein unfassbar cooler Typ. Ich weiß nicht, kennst du Carsten eigentlich?
1: Ich habe von Carsten ein Autogramm zu Hause, damals als der Kindergarten neu strukturiert wurde in Hille, habe ich mir mit boah 12, 13 ein Autogramm von Carsten Dehne geholt.
0: Und das völlig zu Recht. Ich, werde, ich hoffe, er bringt auch eins mit. Ähm, also, Carsten, ich bin gespannt, was du was du im Schlepptau hast. Äh, Finde ich einer der geilsten Journalisten, die äh, auf lokaler Ebene unterwegs sind. Ein unfassbar spannender Kerl. Hat super viel auch zu erzählen über Bitschambal und GWD. Und ich freue mich da riesig drauf. Also, seid gespannt. Ähm, die Folge kommt raus nächsten Montag, äh, welcher Tag auch immer das ist. Ähm, 14. 14. Ja, ist ja. das der? Ey, wisst ihr Bescheid, im Dezember gibt es jede Woche eine Folge danach? Ist Hotti zu Gast. Also, das wird ein geiler Dezember. Leute, das war's auch, ey. Wir haben hier schon wieder richtig einen weggesabbelt. Jesper, äh, ich wünsche dir alles Gute. Nochmal Besten vielen, Dank. vielen Dank, dass du da warst. Und äh, ich würde sagen, wir lassen uns jetzt noch einen Hubertus schmecken und äh, trinken einfach auf die Leute da draußen. Ciao, ciao.
1: <lacht> Tschüss, ciao.